0: Ahoj pupičci, vítám vás u 120. první epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, děkuji vám za vaše ohlasy, děkuji vám za vaši velkou podporu na bonusových platformách, ať je to nahýrouhyrou.co lomeno podcest příběhy nebo na piky.czlomena paní královna. Jak už jsem říkala, na obou těch platformách přibývají bonusy úplně stejným způsobem. Můžete si vy sami vybrat prostě, kterou použijete, která je vám příjemnější. Um, Když teď člověk kouká na zprávy, tak se vlastně furt dozvídá jenom nějaký předzvěsti katastrof, nějaký předpovědi toho, co všechno bude špatně, jaký tragédie nastanou, jak se budeme mít špatně. A tak mě napadlo trošku se povzbudit tím, že bych udělala epizodu o katastrofách, které se ale naštěstí nikdy nestaly. Protože samozřejmě nikdy není tak zlé, aby nemohlo být hůř, ale zároveň můj oblíbený citát od Marka Twaina říká, že v životě mě trápila spousta věcí, z nichž většina se nikdy nestala. A to je důležité mít na paměti, že ty nejhorší katastrofy si vždycky vytváříme ve vlastní hlavě a pak se prostě často vůbec jako neodehrajou. Že jo? A takový ten strach z něčeho, co možná přijde, je úplně nejhorší. Takže Prostě jsem si říkala, že v rámci toho, abych třeba sebe i vás uklidnila, bych mohla vyprávět o něčem, co v tu dobu vypadalo, že je úplně jasný. A nakonec se to prostě nestalo. Neříkám, že to, co se teď děje, můžeme nějak relativizovat, ale myslím si, že strach je náš největší nepřítel a není dobrý mu úplně podléhat. Tak, proto teda jsem si našla takový tři řekněme katastrofy. Ta první je taková legrační, spíš bizarní. Ta druhá je velmi vážná. A ta třetí, její následky v podstatě, nebo následky té předpovědi té katastrofy, si neseme do dneška, což vám potom vysvětlím. Doufám, že jsem vás nalákala. Jsem hrozně ráda, že vás to se mnou furt baví. Mě to s váma taky baví. Tak, takže, téma dnešní epizody zní. Katastrofy, které se naštěstí nikdy nestaly. Začneme Heliovou kometou, uh, nejdřív teda něco obecně o Heliově kometě, protože ona je velmi, si myslím, unikátní v tom, že vlastně ze Země je vidět každých 75 až 76 let a to znamená, že je to v podstatě jakoby kometa, která se objevuje v nejkratších časových intervalech ze všech a když má člověk kliku, tak ji vlastně může vidět i dvakrát za život. Uh, je pojmenovaná po Edmundu Heliovi, který vlastně jako první v roce 1705 předpověděli její návrat, ale samozřejmě, že se tady objevovala už dávno, dávno předtím. Um, a zajímavý podle mě na tom je, nebo takový jako kouzelný, že když si to jako představíte, že tady tu kometu, prostě na ní se koukali uh, třeba před, nebo takhle, 240 let před naším letopočtem čínský astronomové, zároveň se na ní prostě v roce 1607 v Praze koukal Johannes Kepler a zároveň se na ní třeba v roce 2061 budou dívat naše děti nebo vnoučata. A je to furt ta samá kometa. A mně to přijde takový hrozně jako hustý. No. Uh, každopádně ještě, kdyby vás, třeba <laughs> kdyby vás třeba zajímalo, co má společného Joto, Billy Eilish a Jaromír Nohavica, tak je to to, že všichni tyhle ty umělci nějakým způsobem mají tu Heliovou kometu vlastně v tom svým díle zahrnutou. Jo? Třeba Jaroslav Seifert napsal sbírku básní Heliova kometa, Nohavica složil písničku kometa že jo? Uh, v roce 87, když se tady objevila jakoby naposled, Vím, že Nohavica je v kladbě a nemáme ho rádi, ale prostě jsem to chtěla zmínit. Billie Eilish má písničku Helis Comet uh, na tom jejím loňském albu. No a Joto v roce 1305 zachytil heliovou kometu na svém plátně klanění Tří králů. Takže, jak říkám, kdyby to bylo třeba v nějakém kvízu, co mají tyhle lidi společného, tak už to víte. Tak, a jdeme teda na to, co se dělo s Heliovou kometou. Ona teda 6. již Maria, teď jsem si tady praštila do mobilu. Doufám, že jste se moc nalekli. Mně občas někdo napíše, že se hrozně lekne, když si třeba praštím do Fifine, nebo ty vlády, když řeknu, já si praštím do Fifine, tak podle mě lidi, kteří neví, co je Fifine, tak si musí myslet, že to je jako hrozně perverzní, co jsem teď právě řekla, ale Fifine prosím vás mikrofon, vy, co to nevíte, jo, to je značka mikrofonu a já do ní třeba občas praštím, nebo to a jdeme dál. 6. května 1910 se Heliova kometa přiblížila k Zemi. A podle některých pověrčivých lidí zabila anglického krále Eduarda VII. On teda opravdu skutečně ten den zemřel. Vlastně dědeček současné královny Alžběty II. Ale pravděpodobně ho nezabila kometa. Myslím, že ho zabilo to, že byl starý. Samozřejmě, že třeba Britové si mysleli, že kometa je před zvěstí nadcházející invaze Němců. A francouzi se třeba domnívali, že může za to, že se séna vylila z břehů. No a úplně jako největší takový apokalyptický humbuk vyvolal jeden pán, který v dopise královský observatoři napsal, že kometa způsobí, že si pacifik vymění povodí s Atlantikem a pralesy Severní a Jižní Ameriky budou smeteny slanou lavinou přes písečné pláně Velké Sahary, převrhne se přes domy, lodě, žraloky, velryby a všechny druhy živých tvorů v jednu nesourodou masu chaotického zmatku. Um, tady ten pán se jmenoval Kami Flammarion a uh, byl to teda navíc člověk, který bohužel měl uh, nějaký jako kredit, protože to byl vlastně astronom, takže ho dokonce citovali do New York Times, jo, a to se stalo několik měsíců předtím, než ta kometa měla přilítnout a to, když potom něco takového napíšou v novinách, tak vás to jako úplně neuklidní, že jo. Uh, jenomže prostě je to francouz a francouzi mají úplně v DNA se prostě vzdávat předem. Jako, sorry. A uh, dokonce napsal, že teda při průletu, když země prolítne tím ohonem té komety, tak kyanogení plyn n, vlastně jakoby vcucne naší atmosféru a možná vyhubí veškerý život na planetě. Astronomové tedy zjistili, že opravdu ten kyanogen v tom ohnutý komety je pomocí nějaké spektroskopie, což je jako odhalování složení, analýzou jako toho světla, který z toho vychází. Je to jako smrtelné jed. Zrnko jeho draselné soli přiložené na jazyk stačí k okamžité smrti, napsal tenhle ten pan Kamí. Um, nicméně teda potom do New York Times naštěstí dodali, že spousta astronomů tady s panem Flamarionem jako nesouhlasí. Jedním z nich byl třeba Percival Lowell, který řekl, že teda plyn tam sice je jedovatý, ale je tak hrozně řídkej, že to prostě vůbec nikoho nemusí trápit, že to není žádná hrozba. Pak se tam taky do toho dost vložil Robert Ball, což byl ředitel Cambridge observatoře, a ještě s dalším slavným astronomem Johnem Herschlem se domnívali, že, nebo jako se dělali srandu, že celou kometu lze vtěsnat do Portmonteau, přičemž Portmonto je jako kufr, že jo teda ta kometa byla dlouhá 9 mil, tak úplně nevím. Pak se z toho staly takový vtipný články jako v novinách, já bych vám to tady mohla číst, abyste viděli, jaký smysl pro humor měli lidi v roce 1910, ale pravděpodobně byste se nesmáli a je z toho vlastně akorát jako jasný, proč potom vypukla první světová válka, protože ty vole. tady prostě řeší v tom článku, že teda kometa se nedá zabalit do kufru, ha, 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 a že navíc na balení kufru je potřeba žena, samozřejmě, protože v roce 1910 byly ženy jenom na balení kufru na to, aby prostě stály v kuchyni přivázaný řetězem vole k topení a ne, já nebudu se rozčilovat, nádech, výdech, prostě to není vtipný a jdeme dál. Nicméně pak spousta lidí se toho teda bála, ale spousta lidí taky využila situace. Melodici skládali písně, aby nebeskému návštěvníkovi zahráli serenádu a básníci se pustili do veršování. Dokonce pan Ian Ritpet napsal knihu a comet called Haley a napsal tam taky, že třeba různý tehdejší Podnikatelé toho jako využili, výrobky jako Bird's Custard nebo Pierce Soap uváděli kometu ve svých reklamách. Piercevo mídlo je vidět ve dne v noci po celém světě. Uh, pak samozřejmě další podnikaví, řekněme kapitalisti, vymýšleli mnohem jakoby horší plány. Různí podvodníci prodávali pilulky proti kometě, jedna značka slibovala, že je to elixír, díky němu už uniknete hněvu nebes, nebes... To je, to je slovenský nebes. Uh, zatímco jeden vůdů lékař na Haiti prodával ty pilulky tak rychle, že jako rychleji se je dokázal vyrobit. Vímte si, že by se to dělo dneska, taková Helena Houdová. Prostě byla miliardářka jako. No, dva texaský šarlatáni byly zatčený za to, že prodávali cukrový pilulky jako všelek na všechno kometární, ale potom je policie propustila, protože se jejich propuštění dožadovali jejich zákazníci. <laughs> Samozřejmě se také vyprodali plynové masky. No, uh, pak některý lidi teda se z toho fakt trošku jako zbláznili, uh, jak právě tady pan Ritpet píše v té své knize, která dokumentuje tady tu paniku, že uh, jeden chlápek, takový honák, nebo jak se to řekne, uh, jo, takový ten člověk, co má prostě dobytek honák, no, uh, že se ze strachu z komety zešílel, Zatímco v Kalifornii si jistý prospektor přibyl nohy a jednu ruku na kříž a navzdory agónii, prosil záchranáře, aby ho tam nechali. Já jsem chvilku přemýšlela, proč jenom jednu ruku a pak mi to došlo, že on vlastně tou druhou rukou to musel jako, jo, tím kladivem přibít. Takže potom potřeboval ještě někoho, kdo by mu přibyl tu druhou ruku. Tak, kostely byly až po okraji zaplněny znepokojenými věřícími. A doma lidi zacházeli tak daleko, že si třeba ucpávali klíčové dírky, aby jako ty výpady té komety se nedostaly skrz ty dírky k něm dovnitř, což je very cute. Uh, rozumější lidi teda nějak tak tušili, o co jako, opravdu jde, co to je kometa, že to je jako vlastně velkolepá událost, kterou prostě můžete vidět jednou za život, tak je štěstí, že se toho zrovna dožijete. Takže když potom toho nějakého, vlastně ona se přibližovala od 10. do 19. května, tak když potom toho 19. května 1910 vlastně země procházela tím ohnem té komety, tak lidi zaplnili střechy po celém světě, zatímco francouzi, kromě teda toho pana Flamariona, který už byl asi někde v podzemním krytu, si užívali takzvané speciální kometární večeře. No, ale tenhle, ten pan Flamarion, se teda projítý svojí teorie, držel až do konce tý, jako toho přiblížení té komety, protože pak třeba i tvrdil, že čtyři pozorovatelé měli určité čichové zážitky, které jsou popisovány různě, jako pachořící zeleniny, bažiny nebo acetylenu. Aha, ty vole, tak to už je úplně jako na hraně. Ve třídě 6a se ztratila cvička. Prostě. No, a když si teda lidi ve Francii pak uvědomili, že tady tu skoro apokalypsu těsně přežili, tak tančili a objímali se v ulicích. Třeba lidi v Atlantě, o tohle to všechno přišli, protože bylo zamračeno. Nicméně třeba deník Atlanta Constitution s úlevou prohlásil, že možná ty mraky ve skutečnosti to město jako zachránili, Jo. Nicméně teda ve skutečnosti celou planetu Zemi prostě zachránila realita, že prostě kometa jako tu zemi neničí. A po tisíce let prostě lidský civilizace ty komety přicházely, odcházely, a furt jsme tady jako wow. No. Uh, Potom, dva roky po téhle události, přišel s ještě fantastičnější teorií, Shezuk Chang Liang z císařský polytechnický vysoké školy v Šanghaji. Je zřejmé, že kometa nemá vůbec žádný ohon, a takový ohon musí být sluneční nebo a takzvaný ohon musí být sluneční paprsky, které při průchodu tělesem komety vypadají jako ohon. Nechápu vůbec, co tím chci říct. Pokud by byla kometa sama průhledná, mohla by vytvořit vypouklou čočku. Pak bude vše na Zemi spáleno za předpokladu, že sluneční světlo projde tělesem komety a ohnisko dopadne na povrch Země. Uh, no. Nevadí. Každopádně teda <laughs> kometa Hejova kometa nikoho nezabila pak ani v roce 87, když se vrátila znova. No a další kolo je v roce 2061, takže to máme za jak dlouho za necelých 40 let, tak si na tu dobu pořadíte pořádný sluneční brýle. A to je tak celý, co se asi může stát, že vám to trošku skazí oči. Takže to byla katastrofa, která se nestala takový legrační jako úvod, a jdeme na tu vážnou, vážnej střed a vážný střed a střed a to byla kubánská krize. Ono se o ní, myslím, že docela teďka mluví dost, právě proto, že to, je, že to bylo asi nejblíž, co lidstvo bylo jaderný válce, v podstatě, takže pojďme si říct, o co tam doprčit, teda vlastně šlo. Uh, to byla vůbec asi nejděsivější událost studené války. Uh, já jsem teda o studené válce vydávala nějaké bonusové epizody, jestli si dobře vybavuju, ale říkala jsem si, že možná bych se k tomu ještě měla vrátit, protože tam je toho fakt hodně. Takže uvidíme, když tak mi napište, jestli by vás tyhle témata zajímaly. Um, bylo to dohromady 13 dní. Vlastně to bylo takové jako střetnutí, nestřetnutí uh, Spojených států a sovětského svazu, který opravdu jako dovedli svět prostě na pokraj jaderný války, která naštěstí nikdy neproběhla. Uh, bylo to tak, že na podzim roku 1962 Spojené státy požadovali, aby Sověti zastavili výstavbu nově uh, objevených raketových základen na Kubě, která byla komunistická, že jo? A zároveň prostě Kuba je pouhých nějakých 90 mil od amerických břehů, takže to je jako velmi blízko. A tehdejší sovětský premiér Nikita Hrušťov, nebo premiér, no, prostě ten šéf v tý bandy, se v roce 1960 zavázal, že bude Kubu bránit a předpokládal, že se zároveň Spojených státy nebudou snažit zabránit instalaci těch balistických raket středního a krátkého doletu právě na té Kubě. Jo, takže prostě tady máme na jedné straně Sověty, kterých si chtěli bránit Kubu, tak si tam nainstalovali nějaké rakety a zároveň tady máme USA, kterým se nelíbilo, že někdo tak blízko jejich území si instaluje takovýhle rakety Jo, prostě studená válka, za každým rohem američani viděli komunisty, Rusové za každým rohem viděli prostě nějaký americký kapitalisty a takhle to prostě fungovalo. Nicméně fakt, že ty zbraně, které na té kubě byly, mohly potenciálně úplně v klídku dosáhnout velké části území spojených států. A tudíž prostě následovala jako hodně napjatá patová situace, ale ta se vlastně odehrávala paradoxně, nebo prostě jenom jako na nejvyšší úrovni, že opravdu to vlastně celé se dělo mezi americkým prezidentem Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Nikitou Chruščovem a hrstkou jejich jakoby nejbližších spolupracovníků. A vlastně takový ty byrokratický orgány obou těch zemí se na tom podílely fakt jen malinko. A taky teda byla navíc plná různých jako nedorozumění, hrozeb a různých jako chybných odhadů, ale naštěstí byla jako zažehnána. Jo? Takže a já tady mám jakoby, takovou timelineu. Takže 14. října 1962. Americký špionážní letoun U2 Chvilka na pětí, chvilka na smích, ne? Dobře. Uh, byl prostě U2. No. Pilotovaný majorem Richardem Hejzerem pořizuje stovky fotografií nově vybudovaných zařízení na Kubánském venkově. Je to prostě divný, když tam vidíte takový ty chýše, že jo, chudý lidi prostě na Kubě a najednou mezi tím prostě jaderná hlavice. Takhle si to představuju já. Jak bude Hazer po letech vzpomínat v rozhovoru pro Associated Press, obává se, že se na něj bude pohlížet jako na muže, který rozpoutal válku. Ano, je to přesně tak. <laughs> 15. října. Podle článku Petra Kornblua, což byl vedoucí analytik a expert na Kubu v Národním bezpečnostním archivu ve Washingtonu, v Washingtonu DC, vlastně analytici CIA ty... Na těch fotkách spatřují odpalovací zařízení, rakety a přepravní vozy, které naznačují, že ty Sověti opravdu budou místa pro odpálení raket, které jsou schopné zasáhnout cíle na téměř celém území USA. 16. října, takže další den, prezident John F. Kennedy se setkává s týmem poradců, který je známý jako EXCOM, aby projednali i jak reagovat na raketovou hrozbu. Minister obrany Robert McNamara předkládá JFK tři možnosti. Buď diplomaci s kubánským vůdcem Fidelem Castro a sovětským vůdcem Nikitou Chruščovem, nebo námořní karanténu Kuby a letecký útok, který by zničil ty raketové základny A což by teda navíc mohlo zabít tisíce sovětských pracovníků a vyvolat nějaký velký protiútok. Nebo vyvolat protiútok vlastně v Evropě a na nějaký cíl, jako je třeba Berlín. No nicméně Kennedy prostě jakýkoliv útok odmítá a dává přednost jakože karanténě a tomu jakože vlastně totálně jako odstřihne Kubu od nějakého obchodování a všeho, dokud se tohle to celé nevyřeší, aby získal teda čas na jako jednání o tom stažení těch raket. A on i ty jeho poradci jsou velmi jako opatrný, říkají tomu karanténa, protože kdyby řekli, že to je blokáda, tak už je to vlastně válečný akt. Uh, 22. října uh, Kennedy má 18-minutový televizní projev a docela jako šokuje Ameriku uh, tím, že vlastně mluví o neklamných důkazech, uh, který jako ukazují, že je tady raketová hrozba, ale zároveň oznamuje, že Spojený státy zabrání lodím se zbraním doplout na Kubu a zároveň požaduje, teda, aby Sověti ty svoje rakety stáhly. Mezitím velvyslanec USA v Sovětském svazu, Foy Předává Chruščovovi dopis od Johna F. Kennedyho a Kennedy tam píše. Jediné, co mě opravdu znepokojovalo, byla možnost, že vaše vláda správně nepochopí vůli a odhodlání Spojených států v dané situaci. Protože jsem nepředpokládal, že byste vy, nebo jakýkoliv jiný rozumný člověk v tomto jaderném věku umyslně uvrhl svět do války, o níž je naprosto jasné, že žádná země nemůže vyhrát, a která by mohla mít ten katastrofální následky pro celý svět, včetně agresora. Myslím si, že přesně jednak u jedný takovýhle dopis by dostat Putin, že jo. No, 23. října Chruščov odepisuje GFK, to je takový pěkný, a odmítá jeho požadavek, aby sověti odstranili rakety, které jsou podle něj určeny výhradně k obraným účelům. Kennedy odepisuje a bez obalu Chruščovovi připomíná, že krizi rozpoutal tím, že tajně poslal rakety na Kubu. No a mezi tím americký velvyslanec Edley Stevenson vysvětluje Radě bezpečnosti OSN celou tu záležitost a americký lodě už se vlastně přesouvají někde kolem Kuby v těch vodách, jako na ty své pozice. Jenomže se tam do toho karibiku začaly přesouvat i sovětský ponorky, který prostě nikdy nevíte, co udělají. Jo? A navíc se taky e, vlastně tam jako míří sovětský nákladní lodě s nějakými vojenskými zásobami, ale ty se teda zastavili na místě. 24. října potom Chruščov opět posílá Kennedymu dopis a v něm ho obvinuje z ohrožování sovětského svazu. E, chcete nás zastrašit, mu píše. Jo? E, 25. října Sovětský nákladní lodě s těma zbraněma se najednou otáčejí a jedou zpátky do Evropy, ale ropný tanker Bukurešť se blíží k americké karanténní zóně a míří přímo na Kubu. Dvě americké váleční lodě, USS Essex a USS Gearing, se připravují ho zadržet, což by zase už mohlo rovnou vést k válce. Nicméně místo toho se pak Kennedy rozhodne Bukurešť nechat proplout a protože se ukazuje, že to nepřeváží, že nepřeváží nic jako špatnýho, nějaký kontrabant. Jakoby. 26. října. Castro posílá dopis Chruščovovi a vyzývá ho k prvnímu jadernému úderu proti Spojeným státům, což Chruščov naštěstí ignoruje, protože prostě Fidel Castro není úplně člověk, od kterého si chcete nechat radit, co máte dělat. Místo toho, Chruščov posílá dopis Kennedymu, hele, oni si kluci takhle dopisovali prostě, A tam apeluje na něj, aby s ním spolupracoval, aby deeskalovali konflikt a aby neodsoudili svět ke katastrofy termonukleární války. Podle Katie Stallard Blanchet, což je prostě pracovnice jednoho nestranického politického centra, byl tento dopis významným momentem v krizi a znamenal politické riziko pro obě strany. Pro Chruščova, který se obrátil na amerického prezidenta s tímto emotivním apelem, čímž riskoval, že bude vypadat slabě. A pro Kennedyho, který přijal sentiment sovětského premiéra jako upřímný, čímž riskoval, že bude vypadat naivně. Prostě ty egaty vole, jo, to je úplně nejhorší. 27. října americký pilot U2, Bono Vox, <laughs> Dobře. major Rudolf Anderson byl sestřelen a zahynul nad Kubou. Válka se zdála být nevyhnutelná. Na městek ministra obrany Polnic říká, vypálili první výstřel a prezident JFK poznamenává, nyní jsme ve zcela nové hře. No, jenomže on správně usuzuje, že to nebyl Chruščov, kdo by vydal rozkaz k tomu sestřelení tady toho pana Andersna. A tenhle ten incident vlastně přiměje jak amerického, tak sovětského vůdce, aby si uvědomili, že to už fakt začíná být jako těsně ty vole. No a tak Hruščov posílá Kennedy mu další dopis. Hele, to ještě, že to nedoručovala česká poštaty, vole, to bychom čekali do dneška na tu odpověď. Uh, v němž požaduje, aby Spojený státy v rámci dohody stáhly rakety z Turecka. JFK odpovídá nabídkou, že slíbí, že postažení Rusů nezautočí na Kubu. No a potom JFK, jako brácha JFK, generální prokurátor Robert Kennedy, se setkává se sovětským velvyslancem Anatoliem Dobryninem a říká, že Spojený státy už plánovaly stáhnou ty rakety z Turecké, Ale nemohli to říct veřejně. A vy to teďka chcete, ale my už jsme to chtěli předtím, takže prostě, aha, ty vole. No dobrý. Uh, 28. října potom Chruščov ustupuje a píše Kennedymu otevřený dopis, že sovětské rakety budou demontované a odstraněný z Kuby. Uh, ho potom Bílej dům vykreslil uh, vlastně to stažení jako výsledek toho tvrdého postoje tváří v tvář sovětské agresi, ale ve skutečnosti uh, za vyřešení krize. V podstatě jako se vděčí tomu, že byl odhodlaný vyjednávat a najít jako společnou řeč i s, prostě s člověkem, který vede sovětský svaz. Takže uh, krize pominula a naštěstí se jako nic dalšího nerozilo, protože oběma prostě došlo, že by to byl strašný průser. To bychom měli. A jdeme na třetí katastrofu, která se nikdy nestala a je již vlastně následky předpovědi teda si trošku neseme do dneška, jo. to, že v roce 75 se velmi přesvědčivě předpovídalo, že jsme na počátku nový doby ledový. Uh, teď nám to samozřejmě zpětně přijde směšný, kor jako v dnešních jako klimatických podmínkách, ale tehdy to vlastně bylo úplně jako obhajitelný a on point, blbý je, že do dneška spousta takových těch skeptiků klimatických, který prostě nevěří globálnímu odplování, tak se na tady tenhle ten článek konkrétní odvolávají s tím, že haha, vidíte, i tehdy se pletly, takže se můžou stejně plést dneska. Ale má to spoustu jako ale, takže jdeme na ně. Um, tehdy to bylo tak, že teploty na východním pobřeží v Americe klesly na rekordně nízkou úroveň a... Peter Gwinn, což byl tehdejší redaktor vědecký časopisu Newsweek, dal dohromady několik jako rozhovorů s vědcema, pár poznatků a napsal devíti odstavcový článek o tom, že naše planeta se ochlazuje. No a od té doby se tímhletím jeho příběhem o globálním ochlazování velmi jako radostně právě ohání lidi, který tvrdí, nebo který si myslí, že to dokazuje, že nedochází ani ke globálnímu oteplování a že vědci i novináři často nevědí, o čem mluví. Jo? A, protože je fakt, že před 40 lety prostě by opravdu spousta klimatologů odpovědělo kladně. Ano, dochází ke globálnímu ochlazování. A, ten článek se jmenoval teda Ochlazující se svět a Peter Gwinn tam popsal výrazný ochlazení světového klimatu, přičemž podle něj se důkazy hromadí tak masivně, že meteorologové mají problém s nimi udržet krok A upozornil na to, že se zkrátí vegetační období, že pak prostě neporostou jako plodiny, že budou hladomory, že budou námořní cesty zablokovaný ledem a že se to celý může začít dít už v polovině 80. let 20. století. Meteorologové, napsal, jsou téměř za jedno v názoru, že se naše planeta ochlazuje. No a samozřejmě, že v následujících letech se potom ten jeho článek stal jedním z nejcitovanějších článků v historii časopisu Newsweek. A on navíc teda nebyl sám s tím jako názorem, že vycházely desítky podobných článků, které obsahovaly ještě mnohem hrozivější předpovědi o tom, že přijde malá doba ledová. A objevovalo se to v Time, Science Digest, Science Digest, Los Angeles Times, Fortune, Chicago Tribune, New York Magazine, New York Times, Popular Science, National Geographic, fakt všude. A protože to prostě potvrzovali i tehdejší vědci tak kdo by to spochybňoval, že jo? No a takže otázka zní, jak je možný, že se ta věda takhle moc mílila. A jestli ty předpovědi byly opravdu jako tak chybný a špatný, jo? Pojďme si to rozebrat. Hm. Ona totiž to vědecké zkoumání klimatu není moc starý. S kompilací údajů o globální teplotě se totiž začalo až právě v těch 70, nebo ne až, V 70. letech 19. století až v roce 1963 J. Mary Mitchell schromáždil informace ze stovek různých meteorologických stanic po celém světě a vytvořil moderní zobrazení teploty Země. No a jeho práce právě naznačila, že přibližně od roku 1880 Naopak dochází k trvalému nárůstu globálních teplot, ale pak od roku asi 1940 následuje ochlazování planety. A kromě toho, satelity na počátku 70. let 20. století zaznamenaly víc sněhu a ledu na severní polokouli a lidi si byli prostě, nebo lidi moc dobře jako sami viděli na vlastní oči a na vlastní kůži zažili, že byly opravdu kurutí zemi v Severní Americe v letech 72 až 73. No a v důsledku toho se vlastně mezi malým počtem vědců právě rozšířilo podezření, že se svět ochlazuje, ale vždycky, když se na to podívali jakoby dopodrobně na ty data, tak se ukázalo, že to tak jako úplně není, protože to ochlazení bylo třeba regionální, nebo že bylo třeba jenom na severní polokouli, že to sráželo nějaký celosvětový průměr, ale jenom na tom jednom místě nebylo to prostě jako všude. A naopak třeba v ostatních částech světa ty teploty furt stoupaly. A navíc svůj podíl na tom mohlo mít i znečištění ovzduší, který bylo omezený legislativou, která přišla až vlastně právě v těch 70. a 80. letech 20. století. No a několik let předtím zahájil vědec Charles David Keeling, který měřil atmosféru ze stanoviště na Maunaloa v Antarktidě, výzkum změn v obsahu oxidu uhličitého. A v roce 1965 zjistil, že množství CO2 rychle roste. A prezidentský vědecký poradní výbor toho samého roku doporučil, že teda v důsledku emisí CO2 by mohlo dojít ke katastrofálnímu nárůstu teplot na celém světě, což už známe. Takže, jaký byly obavy z globálního oteplování? Dá se říct, že počet prací, který varovali před globálním oteplováním v 60. a 70. letech, šestkrát převyšoval počet prací, který předpokládali ochlazení. Takže už v této době byla ta změna klimatu v podobě globálního oteplování mnohem rozšířenější téma a rozhodně nepanovala schoda v tom, že by se země měla ochlazovat. No jo, takže vlastně to věděli správně. No jenomže v pozdějších letech se ty popírači změny klimatu právě chytili těch spekulací o ochlazování planety jako způsobu, že jo, jak zdiskreditovat vědce, který právě byli na poplach kvůli tomu zvyšování globálních teplot. No a některý odpůrci poukazují na mezinárodní spiknutí, který se podle nich snaží potlačit důkazy o údajném, jako... Důkazy o nějakým jako, nějaký schodě ohledně toho globálního ochlazování. A tyhle popírači tvrdí, že globální oteplování nejenže není správný, ale že se vlastně děje pravej opak. A vůbec, jak můžete věřit vědcům, který v jednom desetiletí tvrdí něco jiného a v druhém zase něco úplně jiného, nebo jako předpověděl jednu katastrofu, ta se nestala, tak teďka předpovídají druhou, aby se neposrali. Uh, ale prostě to studium toho světového klimatu bylo v 70. letech 20. století ještě fakt primitivní. A málo meteorologů vědělo, jak interpretovat ty informace o těch trendech teplot a ta příčina těch klimatických změn byla jako v podstatě pro ně tehdy ještě záhadná. A ty informace byly neúplné, které schromažďovaly a prostě se daly fakt interpretovat různýma způsoby. Což jako je dneska už úplně jinak, že jo. To strašně jako pokročilo všechny ty biologické vědy od té doby. A dneska prostě klima zkouma hrozně moc vědců. No a dneska jsou prostě k dispozici lepší technologie, informace a vlastně Když se podíváme na dnešek, tak v žádný renovovaný vědecký publikaci už desetiletí, několik desetiletí nebyl publikovaný žádný skutečný vědecký článek o tom, který by přinášel důkazy o tom, že se svět ochlazuje. Naopak se objevily tisíce studií, které nabízejí důkazy o globálním oteplování. A samozřejmě, že ty změny, které měly přijít, tak už nastávají. Takže už v letech 2009 až 10, 97% klimatologů věřilo, že globální oteplování způsobuje lidská činnost. A to je velmi drtivá většina. Takže v tomhle tom světle je ten článek z Newsweeku z roku 1975 velmi jako legrační artefakt nějaký vědecký éry minulosti. Jo. Protože je samozřejmě velmi snadný se dělat srandu z chybných předpovědí ale potom jako pro novináře, který to napíše, je to velmi jako pokořující, že jo. Koružíš to 40 let. Takže tenhle ten pan Peter Gvin, který to napsal, v posledních letech sebral odvahu a rozhodl se, se na tu tému podívat znova. V roce 2014 napsal do časopisu Inside Science Mind, což je prostě skoro jazykolam. Uh, vlastně a vysvětlil tam, jak ten článek vzniknul. Zatímco hypotézy popsané v onom původním článku se tehdy zdály být správné, klimatologové dnes vědí, že byly vážně neúplné, naše klima se otepluje, nikoli ochlazuje, jak naznačoval původní příběh. Jednoduše řečeno, věda o klimatu se vyvíjela a pokročila, tak to vedlo k novým poznatkům a to je úplně normální uh, Gwyn přiznal, že ačkoliv jeho článek přesně zachytil to, co se tehdy mezi meteorologama myslelo, tak, že prostě neřekl jako celý ten příběh. Že vynechal spoustu Důkazů, které nebyly tak přesvědčivé v té době o tom, že právě narůstá obsah CO2 v atmosféře, ale nemohu vědět, že prostě iniciativy na snížení znečištění ovzduší vlastně tady ten výkyv chladnějších teplot v Severní Americe rychle vymažou a že to vlastně pomůže jako v ozovkách poslat teploty nahoru. Navíc taky uvedl, že když psal ten článek v Newsweeku, takže byl moc nadšený a nesprávně naznačil souvislost mezi globálním ochlazením a špatným počasím v USA, což bylo neopostatněný a tak dále a tak dále. No takže prostě každý dělá chyby. A ani autoři vědeckých článků nejsou bezchybní. A on samozřejmě říká, že se jako celý život kvůli tomu cítí trapně, protože prostě tenhle ten článek mu každý předhazuje, každý si ho pamatuje a každý toho využívá. No. A samozřejmě, že z té jeho dlouhé kariéry, který, kdy těch článků napsal jako nespočet, si právě lidi pamatují hlavně tohle. Uh, obávám se, že v mém nekrologu nebo že v mému nekrologu bude dominovat tento jediný článek v Newsvíku. Ve skutečnosti jsem získal ceny zapsaní o vědě, <laughs> ještě říká, jo, hele, já jsem taky dokázal něco dobrýho. No, jeho článek právě použil časopis Forbes třeba jako důkaz toho, co nazvali fikce klimatické vědy, dokonce to bylo zhudebněný ve videu na YouTube, taky se to objevilo v řadě různých blogů a webových stránek, který se prostě věnují všemu možnýmu od popírání klimatu až po, já nevím, prostě nějaký konspirace. Na Fox News to samozřejmě furt jedou, jo, protože Fox News jsou takový, jaký jsou. A to Donald Trump to taky prostě někde použil a využil. A on teda nicméně k tomu všemu říká, pan Gvin, stojím si zatím, v té době byl článek docela přesný. A to je všechno, co jsem vám dneska chtěla říct. To byly katastrofy, k kterým někde nedošlo. Je jich víc, tak kdyby vás tohle téma ještě zajímalo, tak mi dejte vědět. A to už je opravdu vše, mějte se hezky, ať je váš život příběh, který se opravdu stal.